0: Клуб Капитал представляет подкаст Сто героев. Откровенный разговор с предпринимателями о жизни и бизнесе, биографии, взлеты и падения, проверенные и работающие лайфхаки для тех, кто хочет учиться у предпринимателей, как быть счастливым и успешным. Скажите маленько, как вы пришли к текущему бизнесу и, если возможно, открытые цифровые показатели вашего бизнеса?
1: Как лично я пришел или как наша компания пришла?
0: Можно и так, и так. Главное, кратко сжав, минутки на три, чтобы примерно ну, было понимание, вот, какой у вас бизнес.
1: Бизнес э, кинопоказа. И я в компанию, собственно говоря, этот бизнес пришел в 2001 году. Тогда это был пленочный показ в кинотеатрах. Со временем это все развивалось, наша компания кроме того, чтобы развивать собственные компании, собственные кинотеатры, пример зала стала помогать другим участникам, бизнесменам, которые хотели в этот бизнес войти. Мы начали им подбирать репертуар для их кинотеатров, выстраивать бизнес-модель создания этих кинотеатров, проектов, запуска и дальнейшего сопровождения и управления ими. И, собственно говоря, вот на сегодняшний день занимаемся тем, что уже спустя больше чем 20 лет занимаемся тем, что развиваем в направлении кинобизнеса около 350 кинотеатров на территории mm -hmm. России, 6 из них своих в Екатеринбурге. И что немаловажно, в каком направлении мы движемся, активно развиваем и разрабатываем собственное программное обеспечение, которое позволяет нам автоматизировать процесс в наших кинотеатрах и удобно, эффективно взаимодействовать со зрителями и делает э, на, взаимодействие с нами для зрителей удобным и интересным. А также мы сейчас понимаем, что в принципе модель потребления в мире со стороны населения, со стороны потребителя, со стороны клиента и, соответственно, зрителя, она меняется. И mm -hmm. теперь людям, чтобы выйти дома пойти посмотреть кино или купить кроссовки и джинсы, им нужны какие-то дополнительные смыслы, потому что посмотреть кино, купить кроссовки и джинсы, они могут, в общем-то, спокойно, находясь дома, заказав все себе через интернет. Поэтому мы понимаем, что, в частности, кинотеатр должен к примеру, стать не кинотеатром, а каким-то общественным пространством. Мы их называли кинокультурные центры, в которых происходит кроме кино еще и разного рода мероприятия. В частности, мы реализуем выставочные экспозиционные зоны. У нас есть зоны, выделенные под лектории уже в наших новых объектах. И тем самым мы... Себя позиционируем на рынке как объекты, пространство, в которые можно не просто прийти для потребления контента, mm -hmm. кино -контент, а для того, чтобы взаимодействовать, узнать что-то новое, интересное и эксклюзивное на наших площадках.
0: Спасибо. Владимир, а вот ради чего вы все это делаете, что вас заставляет вставать по утрам?
1: Тут всего, наверное, понемногу. Конечно же, личностно хочется двигаться, развиваться, ставить какой-то след в этом мире. А при этом хочется достойной жизни для себя, своей семьи и своих детей. И поэтому свою деятельность все-таки направляем на то, чтобы монетизация происходила тех предприятий, тех действий, которые мы реализуем. Mm -hmm. Ну и, наверное, там, если совсем поговорить о каких-то высоких материях, то и то, чем мы сейчас пытаемся заниматься, создавая кинокультурные пространства, Uh -huh. Это, конечно же, как бы внести свой вклад в развитие общества, в развитие городов нашей страны.
0: Спасибо. Владимир, а есть у вас какая-то вот цель на жизнь и мечта?
1: Наверное, мечта, самое главное, развить и свой бизнес, и себя таким образом, чтобы меньше чувствовать границ, которые uh -huh. существуют, и последнее время все более сильно присутствует в нашей жизни по ряду причин в числе пандемийных и не только да? Согласен. Вот, мечта в том чтобы не замечать эти границы путешествовать по миру взаимодействовать mm -hmm. с людьми вести с ними бизнес, дружить, общаться, развиваться, чувствовать себя, твоих близких, друзей свободными.
0: Владимир, а вот какой бы совет вы могли бы дать активному энергичному студенту, который хочет стать предпринимателем? Что ему для этого надо делать и что
1: ему для этого надо, наоборот, не делать? Тут тоже сочетание факторов. Безусловно, нужно трудиться в прямом и переносном смысле, Uh -huh. трудиться над собой, над э, своими знаниями в том направлении, которым хочется заняться, совершенствоваться во всем, э, к чему ты прикасаешься. Часто люди говорят, ну вот э, у меня пока сейчас такой период, когда я жду, что у меня что-то произойдет в жизни, и потом я начну uh -huh. вот, реализовываться, начну трудиться, а пока как бы еще не подвернулось то время, та возможность, я пока сижу и жду. Так вот, mm -hmm. я рекомендую делать по максимуму вот в тех условиях, в которых ты находишься сейчас, здесь и сегодня. И когда ты достигнешь максимум на том уровне, на котором ты есть, тебя открывается как бы следующий шаг, следующие возможности, чтобы сделать уже на другом уровне или в другом пространстве опять то же самое по максимуму.
0: Спасибо. Владимир, а какой у вас распорядок рабочего дня? То есть как вы устраиваете ваш рабочий день? Может быть, какие-то ритуалы, вот, медитацию, спорт, чтобы быть счастливым и эффективным?
1: Да, есть несколько утренних ритуалов, без которых как бы я уже даже не могу прям загрузиться и начать работать. Безусловно, холодный душ. Утром, как отстаешь до 7 утра. И обязательно небольшая, непродолжительная, но физическая зарядка с упражнениями, такими силовыми и подтягиваниями, и отжиманиями короткая, но заряжающая. И после этого ты выходишь из дома, и кажется, кажется что все тебе по плечу.
0: Что-то еще есть вот по работе. А, ну, наверное,
1: если говорить про если говорить в принципе про распорядок, ну, собственно говоря. Дальнейший день выстраивается достаточно, может быть, обычно для бизнесмена. Это серии встреч, переговоров, обязательно вклинивается какая-то офисная а работа, без нее никак. И, как я уже говорил о том, что мечтаю да, про, про мир и э, про широкое взаимодействие, существует коммуника много коммуникаций с людьми в разных часовых поясах в том числе на других континентах, и поэтому рабочий день обычно заканчивается mm. по нашему местному времени не раньше 22 часов, это как утреннее время где-нибудь в Торонто.
0: А я правильно понимаю, что вы, вот, у вас франшизы есть в том числе и в Торонто? Или это поставщики контента у вас с а,
1: Нет, там коллеги-партнеры с кем-то взаимодействуем, есть партнеры, которые находятся в Майами, чей опыт мы перенимаем, реализуя вот наши новые идеи по проектам кинокультурных центров. То есть всегда есть чему поучиться у людей во всем мире, ну, в том числе и в нашей стране.
0: Спасибо. Владимир, какую систему планирования вы используете? Может быть, приложение, что-то еще, что вам позволяет приводить ваши дела в порядок?
1: Прямо нужно называть эти бренды.
0: Можете просто вот принципиально что-то рассказать или, если уместно, привести приложение, вот каким вы пользуетесь для приведения дел в порядок?
1: Собственно говоря, мы на базе небезызвестной системы Bittrex создали Свою систему уже с работой наших программистов. Много чего внедрено, много разных бизнес-процессов. Она у нас называется «Киносервис». Mm -hmm. Это система, расположенная на нашем собственном портале. И в ней работают все наши сотрудники. Через нее мы взаимодействуем с нашими партнерами. Там же mm -hmm. есть и система контактов, и система лояльности, и система CRM по взаимодействию с клиентами. И в ней же, конечно же, есть система создание задачи, планирование дел, графиков работы для всей компании. То есть ну, последние несколько лет мы в этой системе работаем. Понятно, у нее есть, mm -hmm. как, бы, как и у любой наверное, другой существующей системы, есть свои плюсы и минусы. Ну, в частности, пока работаем с этой системой.
0: Спасибо. Владимир, а какую можете порекомендовать одну самую эффективную привычку для практики предпринимателя?
1: Когда ты сделал какое-то дело, сядь, и посмотри, даже если ты его, как казалось бы, сделал очень хорошо, сядь и посмотри, как можно было сделать лучше. И зафиксируй, что ты в следующий раз сделаешь лучше. Мне кажется, это хорошая привычка.
0: Еще просто такой может быть немножко попсовый. Одна книга, которая изменила вашу жизнь.
1: Наверное, разные книги по-разному влияли. Может быть, не скажу, что изменила, но как будто бы подтвердила... Мои предположения. Одна книга, тоже небезызвестная, которая называется «Богатый папа, бедный папа». Какие-то выводы, которые я, в принципе, по жизни делал интуитивно, я в какой-то момент, сколько-то лет назад, прочитав эту книгу, для себя галочку поставил. «Все, я правильно делаю, подтверждение». Идем в этом направлении. Там, в общем-то, в двух словах речь идет о том, что нужно, не останавливаясь, идти и двигаться, и работать – Mm -hmm. бизнесе, но при этом важно правильные векторы выбирать, чтобы не загонять себя просто э, в долги. В общем, там mm -hmm. есть история про пассивные активы.
0: Мы как раз вот бизнес клубом завтра будем играть, в игру денежный поток, как раз вот по этой по «Киосаки». <свят> <свят> вот в этом плане я тоже очень нравится его а, книги Игорь Встреча вопрос такой может быть будет немножко необычный. А есть ли какая-то одна встреча, которая изменила вашу жизнь? Если есть, то какие вы из этого сделали выводы?
1: Сложный вопрос. Наверное, наверное, вот так вот не скажу. Хотя, если там взять вообще на заре того, как я достаточно случайно попал на работу в компанию, на работу <свят> в кино-бизнес, просто когда-то пойдя работать контролером. И в процессе этой работы познакомился с основателем компании,
0: что-то
1: uh -huh. Остался и стал в будущем, спустя много лет, в общем-то, руководителем и партнером. Тоже в uh -huh. компании Можно сказать, что это вот та встреча, которая ну, не просто изменила, а, наверное, выстроила мою жизнь таким образом, каким она выстроилась.
0: Владимир, а как вы боретесь со стрессом и выгоранием, то есть вот если они у вас случаются?
1: Стресс и выгорание, наверное, буду банален. Есть на навскидку три вещи. Первое – это семья и дети. Второе – это спорт. Всегда, когда чувствуешь, что вот оно уже накатило, пошел вечером в спортзал, и опять, в общем-то, чувствуешь себя бодро. И, конечно же, это природа. Не, не скажу, что удается часто, но иногда, раз... Пару месяцев побыть наедине с природой, это безусловно полезно. Неважно, где, вполне подойдет э, прекрасные э, уральские пейзажи посетить.
0: А если вот вопрос усилить, то есть эмоциональная яма. Вот представьте себе, все максимально хреново, да, там, не дай бог, там, зарплату платить нечем, налоги платить нечем, все плохо, ужас, там кошмар. <с>... То есть, как мне в этом не застревать и максимально быстро перейти из ресурса в ресурс?
1: Скажу, что в принципе. К моему счастью, как мне кажется, такие вещи я себя практически никогда не загонял uh -huh. на протяжении своей жизни и своей карьеры. В том числе, наверное, максимально близко к этому можно было быть как раз в процессе, когда кинотеатры были закрыты около шести месяцев.
0: Пандемии. Это было вообще жесть.
1: Но, да, самое главное... В таких ситуациях, да, не продолжать э, копать, а что-то делать. То есть угу. э, вставать, идти и, э, там, может быть, громко будет сказано, э, бороться. Вставать, идти и делать, не, несмотря ни на что. Делать то, что тебе э, кажется важным э, для того, чтобы ситуацию исправить.
0: Следующий вопрос, он про персонал. Как вы думаете, как э, можно максимально эффективно находить и удерживать э, талантливых сотрудников?
1: О, это, наверное, сейчас один из самых сложных вопросов, по крайней мере, как мне кажется, для любого бизнеса. Потому что, если раньше экономика была ресурсная, и в нашей стране она, к сожалению, все еще по большей части ресурсная с точки зрения ресурсов как природного какого-то ископаемого, то, конечно же, сейчас в мире ресурс главный – это Люди и человеческий мозг поэтому конечно же крайне важно собственно говоря людей привлекать эффективных интересных активных и что немаловажно еще и продолжать их удерживать и в хорошем смысле для того чтобы с ними вместе работать и двигаться развиваться развивать бизнес самое главное что мне кажется это давать людям возможность реализовываться и давать им что-то пробовать, где-то, может быть, даже слегка ошибаться, но брать на себя ответственность, позиционировать HR-бренд и компанию таким образом, чтобы у людей, потенциальных сотрудников, которые должны будут прийти, работать и сотрудничать с компанией, чтобы у них было четкое понимание, что здесь они могут пробовать и могут развиваться, реализовываться не только как системные работники, которые делают все по чек-листу, но и в числе какие-то свои творческие начала, может быть, смогут реализовать.
0: Спасибо. А вопрос, он про окружение, то есть менторы. Как вы считаете, нужны ли менторы вот для какого-то вот действительно классного развития? А если да, то как их найти и заинтересовать? Ну вот если ментор там кратно выше тебя, ну там десятки раз, сотни раз, может быть, на порядке, то, собственно, зачем ты нужен тогда этому ментору?
1: Вопрос сейчас, нужны ли менторы или нуж... да. нужен ли ты, ты ментор? А, нужны
0: ли менторы, и если нужны, то как их заинтересовать? Как их найти и заинтересовать такого ментора?
1: Безусловно, нужны. А как найти и заинтересовать, это, наверное, вот история того, что создать, постараться такие условия и такие возможности рядом с собой, чтобы ментор, собственно говоря, понимал, что он здесь может реализоваться и дальше снова развиваться. А, безусловно, такие позиции очень нужны и важны, потому что если есть рядом кто-то, кто эффективней, продуктивней, mm -hmm. опытней, то есть к чему стремиться, равняться И, в общем-то, если каждый раз сотрудничать с людьми, которые больше, выше, лучше, mm -hmm. эффективней, то это возможность тоже, собственно говоря, развиваться. Mm -hmm. Если как бы, вокруг себя формировать э, команду из тех, кто слабее, менее эффективен, то mm -hmm. рано или поздно, в общем-то, и сам можешь стать менее эффективным. И, конечно же, компания, вся деятельность может э, пойти на спад.
0: Владимир, а можете поделиться вашими э, тремя самыми большими факапами?
1: Сложный вопрос, так. Честно говоря, не знаю, а как на него вообще обычно отвечают сходу.
0: Кто-то, вот, э, партнеры, там, деньги с партнерами, кто-то там где-то не подочитал, там кто-то, к сожалению, все еще из Фака выбраться не может, ну, который сделал. То есть, очень, у всех очень разные истории. То есть, ну, всегда очень интересный, потому что, знаете, есть синдром там сбитого бомбардировщика. Да, что вот гораздо более важно, а вот именно вот Фака Почему? Потому что успехи часто бывают, ну, так и следствие удачи, а Фака как правило, следствие личных ошибок, как правило.
1: Наверное, их было, нам, конечно же намного больше, чем три, да, mm -hmm. какие самые знаковые. А Почему-то вспомнилась э, история, которая произошла, ну, наверное, лет 10 назад. Она связана как раз была с э, партнерством, когда активные люди обратились э, с просьбой, э, у них было много эмоций, mm -hmm. э, они обозначили, что в принципе у них есть деньги на то, что они готовы открыть кинотеатр, но кинотеатр mm -hmm. должен открыться вот в таком формате, как они его видят, mm -hmm. достаточно специфичным, показывать только самые там, интеллектуальные арт-фильмы. Такая mm -hmm. история там, 10 там, и больше лет назад она очень тяжелая была. Очень они в себе были уверены и убеждали, и мы даже ну, как бы запустили процесс э, взаимодействия с ними, э, подобрали им несколько фильмов, mm -hmm. отправили, не подписав перед этим документы. Ну, вроде как, все же вообще, все, все уже запущено, уже все, mm -hmm. все работает. И в этот момент э, так сложилось, что проект они все-таки решили не
0: открывать.
1: Круто. Mm -hmm. <с hills> <hurting> <Cool>. То есть, это yeah. такой, как бы, момент, когда э, я, с одной стороны, э, понял, что, да, конечно же, людям надо доверять, mm -hmm. но иногда, иногда можно под воздействием эмоций э, людей, которые, в общем-то, наверное, ничего плохого не хотели, но mm -hmm. они эмоционально были перегреты. Mm -hmm. Ты под их эмоциями перегреваешься. Каких-то вещей вместе вы не замечаете, и в итоге ни у тебя, ни у них ничего хорошего не происходит. То есть возникли финансовые обязательства, которые необходимо было закрывать. Mm -hmm. По сути, если быть в итоге честным, то э, они обратились к нам как профессионалам, и мы должны были mm -hmm. как профессионал сказать, что не нужно врать на себя эти профессиональные обязательства, эти финансовые обязательства. В данной ситуации, наверное, я как бы себе поставил галочку, я не до конца проявил профессионализм и поддался этим эмоциям чего делать нельзя. В итоге такая была медвежья услуга для них и для нас, то, что и мы в итоге эти финансовые обязательства потом должны были компенсировать нашим mm -hmm. партнерам-поставщикам. И на этих бизнесменов тоже негатив лег, хотя мы не стали на них в, в конечном итоге эти обязательства перекладывать. Мы сказали, окей, это, это наше недоработка, наш 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 камень, точнее, конкретно я сказал, что это mm -hmm. мое время. Наверное, для себя какие выводы из любого факапа я, mm -hmm. я всегда делаю, ну, это, это в общем-то всегда опыт, и всегда классно, что ты ошибся, ты понял, где ошибся, и самое главное сделать вывод и зафиксировать себе, опять же, какие действия в следующий раз нужно осуществлять, чтобы такого не допустить. Mm -hmm. То есть я на любые вот, э, факапы, очень позитивно на самом деле, смотрю, как бы они ни, ни отрицательно не сказывались. Mm -hmm. Это опыт, ты его прожил, и ты уже его прожил, ты уже этот отрицательный опыт прошел, в будущем у тебя он уже не повторится, и это классно. Значит, в будущем э, все меньше и меньше вероятности получить какой-то отрицательный опыт.
0: Какие-то, может быть, есть у вас три самые большие успеха? которые вот ну, которыми тоже можно поделиться. И какие из них вы сделали выводы?
1: А это опять про бизнес или, в принципе, жизнь
0: Любые ваши значимые, которые отвлекаются. То есть, если это не бизнес, может быть, спорт или что-то еще, то можно привести такой пример.
1: На самом деле, я человек такой, как сказать, кромный, что ли, может быть, не, mm. не сквозь. не люблю какими-то вещами апеллировать, что вот у меня здесь получилось, это хорошо, это, mm. это очень. Поэтому вот так вот опять к сожалению, наверное, сходу сложно сказать, что именно вот это вот это являлось, являлось успехом. Mm -hmm. а Какие-то банальные вещи, может быть, там определенные, интересные, там, эффективные переговоры о финансовых каких-то вещах, они, наверное, не, не, так, не так важны. Нужно что-то более яркое. Друг затрудняюсь прямо. Угу. Про успехи еще сложнее, чем...
0: Согласен. Владимир, а как вы работаете с информацией, учитесь
1: и Не развиваетесь? Еще хотел прокомментировать здесь, ага. что довольно сложно говорить об успехах, потому что как будто бы кажется, что если успехи есть, то это успехи компании и команды, с которой угу. я работаю. А, Владимир, Но а если вы... вдруг... Это возможно, я бы, может быть, подумал, и вот несколько у нас, получается, вопросов, на которые я не ответил, могли бы, может быть, еще раз потом дозаписать, если это возможно. Хорошо, хорошо,
0: давай давайте, может быть, так и сделаем тогда, вот я вопрос еще раз сброшу, и можно будет потом еще раз по ним пройтись. Владимир, а как вы тогда работаете с информацией, и как вы учитесь и развиваетесь?
1: Последние несколько лет я стараюсь регулярно читать какие-то свежие бизнесы, не только бизнес-книги, периодически участвую в разных оффлайн и онлайн э, семинарах, форумах, обучающих и по обмену опытом. Проводим мы сами подобные форумы. Я думаю, что вот это тоже момент э, такого развития mm -hmm. команды. И я, выступая, тренируясь и выступая как, как спикер, Uh, то есть это тоже определенного рода саморазвитие. Mm -hmm. Я думаю, что для успешного бизнесмена в современном мире uh, уметь выступать это, – это, это очень важно. Еще раз про информацию. Ну, то есть, в принципе, я стараюсь быть в какой-то информационной повестке, новостной uh, с точки зрения каких-то именно... Не углубление, но именно новостных историй про инновации, что происходит mm -hmm. в мире, куда развивается там, искусственный интеллект, про то, что делает э, Илон Маск, mm -hmm. И не только, о каких-то вот таких инновационных историях. кто куда развиваются эти технологии, э, в первую очередь, э, стараюсь быть Курсе.
0: Владимир, а какие-то а, есть плохие рекомендации, которые вы слышите в области бизнеса? Ну, например, вот есть а, нечто такая, вы уверены, что это ну, полный бред, но многие эту точку зрения разделяют. Вот, есть ли что-то вот такое?
1: Наверное, есть. Мне кажется, что есть истории с полным бредом, но вот один из моментов, когда в начале разговора тоже были известны mm -hmm. истории того, что часто бизнесы учат люди, которые сами бизнесом не занимались. Mm -hmm. что еще, что а, да еще бывает может быть конкретных вещей не приведу но а, иногда мне кажется совершенно неправильным когда с точки зрения подачи информации спикер в бизнес-обучении бывает категоричен mm -hmm. вот он говорит вот это не, это не так, а только вот так вот и никак иначе. И вот mm -hmm. э, это аксиома и, то, и точка. На самом деле, я считаю, что подобные вещи, они тормозят э, развитие в принципе и развитие бизнеса в частности. Mm -hmm. То есть аксиом быть не должно. Есть, безусловно, опыт, его надо всегда учитывать. Но нужно всегда учитывать разного рода обстоятельства. И если... Там, у какого-то гуру бизнеса там, вчера что-то не получилось, то, возможно, у тебя завтра именно это как раз и получится. потому что Не потому что ты лучше, а он хуже. Потому что обстоятельства меняются, мир развивается очень активно, и окружение, восприятие у людей меняется, все меняется. То есть, поэтому, Наверное, самое главное, с чем бы я всегда поспорил с какими-то коучами, которые выдвигают какие-то аксиомы, mm -hmm. что они вот, вот так вот и все иначе ведь не могут. Все может быть. Mm -hmm. Нужно пытаться иногда, иногда реализовывать и то, что казалось раньше невозможным. Спасибо.
0: Владимир, а что вы делаете, когда себя чувствуете подавлен, расфокусирован или временно потеряли концентрацию? То есть как вы собираете себя обратно в кучу и в ресурсы?
1: На самом деле у меня такие ситуации э, редко бывают. Угу. Но, как, как мне кажется, я начинаю общаться с людьми, с коллегами, угу. пытаться включиться в процесс именно в общении э, с людьми, в общении с партнерами с коллегами я заряжаюсь обычно угу. и нахожу концентрацию. От других людей заряд.
0: А Владимир, а если что-то такое, от чего вы отказались за крайние пять лет, и это прям сильно улучшило вашу жизнь?
1: Наверное, нет. Так вот на скидку не вспомню ничего такого.
0: Владимир, а какие из софт skills для себя или для ваших сотрудников вы считаете самыми важными? софт skills, ну это может быть, ну, например, умение слушать, умение как-то вот эмоциональный интеллект да, и так далее, нет, и так далее. То есть hard skills, это вот, знаете, Нет, там, я... я умею программировать, Нет. например, да, это hard skills. Я
1: бы, я бы сказал таким образом не быть категоричным и уметь давать э, людям шанс любому любому шанс э, угу. нужно давать. Э, это наверное наверное непростая не история в плане того, что э, если ты столкнулся с кем-то, кто что-то по случайности или намеренно или угу. по незнанию сделал что-то некачественно, то очень тяжело уже ему доверить что-то в следующий раз. Но mm -hmm. это, я считаю, важный момент. И Перешагнуть, объяснить, дать человеку возможность на еще, еще один шанс. Хотя бы.
0: Спасибо. Уже скоро не сценарий Буквально осталось два-три вопроса крайне. Было ли у вас такое, что, вот, знаете, вот возникает нечто вроде стеклянного потолка? То есть ты вот, ну, очень сильно стараешься, пробуешь, бьешься, но вот как какую-то планку пробить прям не можешь. Если у вас было такое, то как вы все-таки пробивали этот стеклянный потолок?
1: Возникают только, только какие-то, может быть, также опять, самые банальные вещи. Не опускать ни в коем случае руки, не останавливаться и, и продолжать в общем двигаться, пытаться пробить этот потолок, как бы это ни казалось нереальным. То есть рано или поздно это произойдет.
0: А как вы считаете, предприниматели рождаются или этому можно учиться?
1: Я вообще считаю, что редко, может быть, практически к нулю сведено, когда кем-то рождаются, как это говорится. Mm -hmm. Это все формируется в процессе жизнедеятельности. Любые навыки, возможности, они формируются в процессе жизнедеятельности, а mm -hmm. также формирует человек сам в себе. Если ты к чему-то стремишься и стараешься, что-то для этого постоянно, регулярно и методично делаешь, то ты этого обязательно достигнешь. Mm -hmm. Это же история про то, что научно доказано mm -hmm. определенное количество Софт, ты должен играть на скрипке, и через определенное количество часов ты сто процентов достигнешь какого-то уровня мастерства, при котором, условно, можно выступать на концерт. И то же самое, я считаю, в общем в любой деятельности и предпринимательской тоже. Просто нужно стараться не сидеть, сложа руки, что вот сейчас наступит мое время, и я реализуюсь. Нужно делать и двигаться вперед, стараться, стараться, стараться.
0: Ну и крайний вопрос, кто или что делает вас счастливым? Может быть, вы на него уже ответили, но вот, может быть, углубиться маленько в эту
1: тему. Опять же, это, наверное, сочетание факторов. Mm -hmm. Это, конечно же, близкие люди, родные, семья, когда ты с ними общаешься, это счастье, когда есть возможность делать для них что-то, mm -hmm. тоже счастье. Ну и, безусловно, счастливым параллельно в сочетании с этим делают успехи. То есть, если у тебя есть успехи, достижения mm -hmm. в чем-то, в данном случае, если говорим о предпри... предпринимателе бизнесе, то это тоже тебя делает счастливым. Очередной mm -hmm. шаг, очередное достижение, очередной успешный может быть контракт, очередной успешный объект, mm -hmm. очередное успешное партнерство – это все в совокупности с тем базовым моментом, элементом в целом делает человека успешным и счастливым.